0: Привет! Это разбор книги номер 31 «Создан, чтобы прилипать». И, как утверждает автор книги, ты после прочтения научишься создавать такие идеи, креативность которому позавидует твой конкурент. В общем, твои идеи будут запоминаться. И это в целом, ну, такое себе очень даже интересное предложение. Лично я на него купился, так я и прочитал эту книгу. И вот мой маленький вердикт. Читать ее, покупать, наверное, ее не стоит, потому что она достаточно водянистая и не особо оправдывает ожидания, потому что все, что там было написано в описании, не совсем соответствует действительности. Но хорошая новость. Я выписал самые главные вещи, которые, на мой взгляд, можно применить здесь и сейчас, Помнить, держать в голове и использовать тогда, когда тебе это будет выгодно. Поэтому все-таки пару пунктиков я для себя выписал. Так что давай внимательнее и старайся записывать, ну или как минимум запоминать, что я буду говорить. Договорились? Вот. Значит, пунктик номер раз. Твоя идея должна быть максимально супер-супер простой. И чем более простая она есть, тем с большей вероятностью она прилипает. Что это значит? Это значит, что если, ну, как-то ты планируешь ä, добавить много деталей к своей идее, ä, много ненужных прилагательных, рассказывая эту идею, то, скорее всего, ее просто забудет очень быстро. И поскольку... Каждый человек, на самом деле, индивидуально, но я думаю, ты с этим спорять не будешь, и уровень IQ у нас разный, и уровень сообразительности и вообще все-все-всем разный, но у каждого из нас в голове сидит ленивая скотина, которая не очень хочет напрягаться, чтобы что-то запоминать. Поэтому старайся делать так, чтобы идея была максимально простой. И вот тебе пример. Пример рекламной кампании Subway. Ну, лично я об этой кампании узнал года 4 назад, когда они только решили зайти в город Новосибирск. И рекламная кампания была следующая. Они взяли очень-очень-очень толстого мальчика, который весил 150 килограмм, и сказали, ребятки, сейчас мы вам покажем, как с помощью диеты сабы, то есть диеты на сэндвичах, если ты будешь питаться ими каждый день, можно похудеть. Этот маленький толстый мальчик, прошу прощения, я не запомнил, как его зовут, похудел за месяц на 30 килограмм. То есть идея максимально простая, она наглядная. И в данном случае не нужно было, ну, как ты видишь, в рекламной кампании, которая проповедовала Саббой, не было слов, что у нас супер полезные сэндвичи, что мы используем какой-нибудь особый хлеб с клетчаткой. Нет, они просто показали наглядную историю. А, я вспомню, мальчика звали Джаред. Они сказали, вот мальчик Джаред 150 килограмм, и вот мальчик Джаред 120 килограмм, И вот. Это та идея, которая прилипла, и она стала мега хитом. Хотя вначале в нее никто не верил. Этот пункт номер один, который я выписал. Идем дальше, пунктик номер два. Это то, что идея должна носить привычную схему. Рассказываю, что это значит. Вот представь, если бы я тебе описывал, что такое грейпфрут. Вот давай просто пофантазируем. Предположим, ты никогда в жизни не слышал, что такое грейпфрут. Ну вот вообще. Ты никогда его не пробовал, не видел на картинке и так далее. И вот плохой вариант, если бы я рассказывал так. Это круглая, полукруглая геометрическая фигура с пупырышками желтыми и внутри имеет красную продолговатую мякоть. То есть это вроде детали, вроде я рассказываю про грейпфрут, правда, без вкусовых особенностей, но это неправильный путь повествования. Нужно, рассказывая идею, ссылаться на то, что тебе уже привычно. И выглядит это так. Я просто говорю: грейпфрут это по большей степени похожий цитрусовый фрукт на апельсин. Только с красным оттенком. Вот и все. То есть, обрати внимание, что когда я сказал апельсин, в твоем сознании произошла зацепка. То есть, ты подумал, так точно, апельсин-то я знаю, как выглядит. И ты просто дофантазировал, допредставлял, что же из себя представляет грейпфрут. Поэтому, когда ты хочешь что-то новое кардинально объяснить кому-то, ссылайся на привычные вещи, которые знают все. Это пункт номер два. Идем дальше. Пункт номер три. Это самый простой способ привлечь внимание – сломать шаблон. Хм. Рассказываю, что это значит. В общем, в книге приводится пример, когда взяли учителей по математике абсолютно разных, выдающихся, обычных, средних, крутых, плохих. В общем, просто взяли учителей по математике и каждому задали вопрос, который звучал так. Скажите-ка, дяде вообще математика ну, как-то помогает в жизни, по жизни? Ну, то есть после того, когда дети заканчивают школу. И каждый преподаватель начинал абсолютно ну, там, обычную а, историю про то, что да, математика учит логическому мышлению, там то-то-то-то-то. И по большей степени кто задавал вопрос и начинал скучать через 5 секунд, потому что ну, это, фу, это неинтересно и звучит очень скучно. Именно поэтому реакция соответствующая. Да, он задал этот вопрос, но... результат, ответ его не удовлетворил. И тут выходит учитель математики, и знаешь, что он говорит? Он говорит следующее. Математика вам не поможет. Бум! Нет, слушайся. То есть преподаватель, который преподает математику, и все его коллеги в голос утверждали, что математика – это там такая рациональная наука, которая развивает мышление, он говорит, не, ни хрена, она вообще вам не поможет. Вдумайся. И в этот момент, когда он так начал повествование, все журналисты бросили ручки, они бросили диктофон, они просто начали на него пристально смотреть. И это называется разрыв шаблонов. Поэтому, ну вот представь, если ты хочешь привлечь внимание кого-то, неважно, выступление это, или просто разговор этот самое главное это начинать с разрыва шаблона. И да, конечно же, заглядывая вперед, Преподаватель математики, который сказал, что математика в жизни не помогает, он вырулил эту ситуацию, он объяснил, что она помогает иначе, по-другому. Но все-таки вот именно вход в рассказ э, ответа на этот вопрос, он выбил людей из колеи и заставил более внимательно их слушать. Дальше, пункт номер четыре. Это «конкретность равно запоминаемость» пример с математикой начальных классов. Да, тоже математика, но очень забавно. В общем, представь, или даже нет, не представь, вспомни, вспомни математику первого и второго класса. Тогда были достаточно странные задачи, и не знаю, как у всех, не надо со мной спорить сейчас, но, как правило, было следующее. У Маши было то, у Миши было то, и что стало с Машей, которая забрала у Миши все предметы? Сколько у Маши стало предметов по итогу? И обычно все примеры были оторваны от реальности. А вот если бы э, в примерах использовалась прикладная история, которая интересует в данный момент первоклассников, ну, например, там не с яблоками история, а это, я не знаю, что, чем сейчас увлекаются первоклассники, что им очень нравится, но, в общем, если пример задачи находится в контексте интересов этого первоклассника, то он очень внимательно погружается в эту задачу. То есть... Э, Девочка Саша, давай не на первый класс, а там, не знаю, восьмой класс, поставила 20 лайков девочки Инне. И мальчик а, Ваня поставил девочке Инне 3 лайка. Сколько у девочки Инны по итогу было лайков? То есть, понимаешь, это тот пример, который, ну, типа, воу! Это точно про нашу реальность, про нашу действительность. Поэтому, если ты хочешь привести какой-то пример, то тебе нужно изначально провести такой своеобразный срез аудитории, которая тебя слушает, и понять, что их действительно волнует. И когда ты это поймешь, то твой пример должен содержать эту информацию, чтобы люди не зевали. Потому что если ты будешь им говорить, так, ну, у меня было три шины, и, и, там, и потом еще пять добавилось, ну, неинтересно, фу, нет. Идем дальше. Пятый пункт. Это пример с презентации карманного КПК в 1987 году. О, я это выписал. Это Блин, это круто. Это крутая история. В общем, представь себе предприниматель. Сидит, томно ожидает своей очереди. Офис. Американские будни. Все суетятся. Сидит секретарша и потихонечку, помаленечку приглашает новых а, желающих заходить в большой зал, где сидят взрослые дядьки, и решают, кому давать инвестиции, а кому их не давать. И вот представь, парень волнуется, он не уверен в себе, потому что он видел кандидатов, и все-таки в галстучке, в пиджачке, все-таки прям-прям деловые, с умным видом заходят и презентует этот продукт. Что он сделал, тот парень, который не уверен, Когда пришла его очередь, он вошел в кабинет и просто для себя решил, что блин, ну, ну нет, ну стандартный вариант не подойдет. А что значит стандартный вариант? Это графики, это какие-то там окружности с цифрами, когда ты все презентуешь по бумажке. В общем, скукота. Что он сделал? О, у него была папка бордовая, и. Через там, буквально 30 секунд, как только он представился, он взял эту папку и кинул в стол, где сидели абсолютно все ну, там, инвесторы, которые принимали решение инвестировать эти деньги или нет. И когда он кинул, естественно, все таки эй, что тут происходит? Ну, то есть Это вызвало огромную бурю реакции. И все как проснулись моментально. И что он сделал дальше? Он сказал, видите эту папочку? Вот В этой папке огромное количество документов и информации, которые содержатся в том продукте, который я сейчас делаю. Но это маленькая часть того, что будет содержаться в этом продукте по итогу. Короче, он показал такую не просто нативную историю, а наглядную историю, когда он взял папку, бросил ее в стол. Он просто понял, что ему нечего терять, потому что если он будет действовать, как все, скорее всего, в его продукт не проинвестирует И, в общем, он сделал привязку с предметом, бросив, вызвав внимание, и таким образом, по итогу, да-да, в него проинвестировали. Пункт номер 6. Что же я там выписал? А, да, детали в рассказе усиливают аргументы. Пример судьей и вымышленным делом. Что это значит? В общем, проводили эксперимент, был судья, который принимал решение, кого-то судить или не судить, сколько срока, в общем, давать, там, 5 лет, 3 года, 10 лет и так далее. И судья давали вымышленные дела. Эксперимент звучал так. В, с первого раза в этом деле фигурировала очень сухая информация, мол, вот человек... Он совершил такое деяние, допустим, я не знаю, украл телевизор, и все. Какой вердикт должен вынести ему судья? И был другой вариант. Это когда в деле фигурировало очень много тонкостей. Ну, например, тот же самый вор, то есть контекст тот же самый. В общем, представь, вор заходит в квартиру, где маленькая девочка была свидетелем этой кражи. Недавно и купили этот новый телевизор, потому что мама этой девочки работает медсестрой. И у нее нет возможности покупать телевизор сразу. Поэтому она откладывала деньги в течение года. И когда грабитель забрал этот телевизор, то это нанесло большую моральную травму как к ребенку, так и ее маме. Потому что мама ее не просто копила деньги, но и блезла в долги. Ну, в общем, ты меня понял. <laughs> это прям наглядный пример того, что если ты ходишь чтобы твоя история подействовала, тебе нужно давать детали. Но детали, вот, кстати, тоже очень важный пункт. Это как, может быть, ты видел, там, я не знаю, в магазинах есть такие боксы, в которые собирают там, деньги на лечение детей. И вот в книге рассказывается, что когда в боксах написана причина, допустим, собирать детям там, на воду в Африке, это нас не трогает. А вот если мы собираем деньги маленькой девочке, которая зовут там не знаю маша она осталась без трех пальцев у нее язва желудка и в общем она такая ну, несчастливая девочка в общем в красках расписывается история одной девочки то мы склонны больше помочь именно в этом случае. Потому что, когда фигурирует помочь многим людям в Африке, то нам кажется, что это капля в море. Соответственно, это ничего, ну, как бы ничего не получится по итогу. Поэтому, если ты хочешь донести какую-то информацию, старайся использовать детали. И те детали, которые могут тронуть именно твой пример. Вот именно так. Запомни, пожалуйста. И пункт номер семь. Он финальный, но не последний, потому что у меня есть бонус для тебя да, наверное, дополненные детали должны быть убедительны и человечны. Ну вот представь, что много американских частных домов, и там вышла социальная реклама, что много собак гибнет, потому что их давит машина. Но это не трогает. Это не трогает даже тех людей, у которых есть собаки. Но если рекламный агент подойдет и расскажет, тому человеку, у которого есть собака, назовет его по имени и скажет, слушайте, но вы же не хотите, чтобы ваш шарик, которого вы любите, которого вы воспитываете с самого детства, попал под колеса, а потом вы поедете в ветеринарную клинику, будете его, его откачивать, и в конечном итоге неизвестно, останется ли шарик жив. Вот, это тот пример, который трогает человека, потому что он напрямую, напрямую заинтересован, что э, ну, мы же эгоисты все, кто-то больше, кто-то меньше. Но все-таки история глобальная нас не касается. Нам всегда кажется, что это про других, не про нас. Нет. А когда история коснулась именно нас, то тогда она их нас трогает. Вот эти семь пунктов я для себя выписал. М-м- касаемо бонуса. В общем, я достаточно много книг прочитал про маркетинг. И могу выделить одну сейчас, которая тебе реально поможет. Ты можешь ее скачать бесплатно, опять же, никакого подвоха нет. Но поскольку я предприниматель, и считаю, что чтобы что-то получить, нужно что-то дать взамен. Смотри, в этом тексте в Телеграме там есть ссылка на YouTube-канал. Там вышло недавно мое последнее видео. Новое, в смысле, не последнее, а новое. И там просто нужно это видео посмотреть и оценить его. Ну, например, там, лайком или дизлайком, если тебе не понравилось и написать комментарий, что бы мне стоит в следующем видео раскрыть, как улучшить контент и так далее. Как только ты это сделаешь, это по большей степени займет минут 5, наверное, то пиши мне в личку ВКонтакте, я пришлю название этой книги. И если твой бизнес забуксовал, или ты не знаешь, как привлечь свою клиентуру и как обойти конкурентов, она тебе точно поможет. Так что все очень просто. Ты в целом можешь это не делать, а можешь сделать. И мне это очень пригодится. Увидимся в разборе номер тридцать два. Пока-пока.